0: 4tracce.fm presenta sono mariangela pira giornalista di sky tg24 e questo è tre fattori buongiorno a tutti e benvenuti ai tre fattori di oggi badate bene che questa settimana sarà caratterizzata dal punto di vista economico finanziario ma anche appunto di geopolitica economica Dalla questione cinese perché comunque la Cina è come se stesse correndo ai ripari perché non sta crescendo come avrebbe in qualche modo sperato. Voi immaginate questo è un paese gigante quindi anche se l'economia a noi sembra cresca in modo ghiotto è evidente che c'è tutto l'ovest da nutrire. Quindi sono ghiotte per noi che cresciamo sempre in modo anemico ma per loro crescere banalmente anche del 5% è poco perché hanno bisogno di nutrire tutta una parte del paese che rimane molto indietro. Quindi che cosa accade? Xi Jinping annuncia questo grande piano infrastrutturale che sembra eh, rendere piccolo il piano infrastrutturale americano. E dall'altra parte dice stiamo lavorando ad alcune riforme sul mercato dei capitali per far sì che entrino più capitali e le, la produzione, la produttività possa avere dei miglioramenti. Occhio perché questo è un grande cambiamento. Probabilmente si stanno rendendo conto che la grande macchina si sta fermando. Il Wall Street Journal questa mattina sottolinea che... Eh, il rallentamento dell'economia cinese potrebbe avere impatti sulla economia globale quindi dobbiamo fare molta attenzione alla Cina attenzione ovviamente sempre all'Ucraina per il risvolto che ha sull'aumento dei prezzi delle principali materie prime nickel cobalto sono tutti in territorio positivo stanno schizzando a rialzo i loro prezzi evidentemente ancora una volta tra l'altro sono le materie che servono a tantissimi comparti immaginatevi anche le componenti delle autoleve La questione per esempio delle batterie, rame, cobalto, nickel sono necessari ed è ovvio quindi che queste servano perché meno ce n'è più paghi quelle che ci sono, quindi i loro prezzi aumentano, è sempre il classico gioco della domanda e dell'offerta. Tra l'altro siccome molti di questi metalli base sono in Africa e qui sta iniziando una bella spartizione tra Cina e Russia sull'Africa eh con noi dormienti. Su questo poi farò un approfondimento nello specifico. Ma molti di voi mi hanno chiesto che cosa accade in Russia dal punto di vista economico ed è a questo che io oggi dedico l'approfondimento. L'economia Russia dovrebbe crollare quest'anno perché l'inflazione quindi questo surriscaldamento dei prezzi, quello che riesco a comprare con un tot l'anno scorso, non mi basta per comprare quest'anno, sta accadendo da noi nel nostro carrello della spesa, in Russia praticamente stanno volando i prezzi. Le sanzioni infatti in risposta a quello che sta accadendo in Ucraina stanno iniziando a farsi sentire e in modo anche direi molto esagerato. L'attività manifatturiera russa, per darvi qualche eh, numero specifico, a marzo si è contratta in modo incredibile. È il tasso di contrazione più importante dall'epoca del Covid, maggio 2020, quando era tutto chiuso. Quindi c'è carenza dei materiali, ci sono ritardi nelle consegne. Questo sta pesando tantissimo sulle fabbriche e sta creando dei problemi. Se noi guardiamo quello che è l'indice che misura le intenzioni di acquisto dei manager delle aziende, è quello che avrete sentito parlare come PMI ebbene si tratta proprio di interviste eh, che vengono fatte ai direttori delle aziende e, e direttori d'acquisto ehi ma voi cosa volete comprare nei prossimi mesi bene questo è anche questo è crollato siamo sotto i 50 questo indice è un indice che praticamente se sta sopra i 50 vuol dire che si è in una fase comunque di espansione pura sfittica però espansione se si è a 51 per esempio L'indice a 44, è ben sotto in quello che è il livello um, è richiesto per un'espansione economica. Ora, qual è la situazione? La situazione è che il... Um, il tasso di surriscaldamento dei prezzi è talmente elevato che quanto può durare una popolazione che ha un tasso di surriscaldamento dei prezzi così importante? Ovviamente la governatrice della banca centrale russa Elvira Nebulina cerca di fare di tutto per tenere sotto controllo l'inflazione, ma non è facile perché comunque sono prezzi che stanno davvero schizzando verso l'alto. Per prezzi che crescono del 20% all'anno noi siamo sull'inflazione del 5 del 6 che è importantissima figuriamoci se i prezzi salgono del 20% è tantissimo questo cosa vuol dire che ovviamente ehm, la eh, banca centrale dovrebbe Come sapete recuperate il podcast precedente, uno degli strumenti per la banca centrale per abbassare i prezzi è innescare un rallentamento, quindi cosa fai? Il cosiddetto alzo il costo del denaro, alzare i tassi, alzare i tassi costa tutto un po' di più, no? indebitarsi, pagare un mutuo, si innesca un rallentamento e i prezzi scendono non lo puoi fare perché si è già in rallentamento l'economia sta crollando ecco che quindi si sfaldano tutti i parametri che cosa accade in questo senso che la banca centrale non solo non alza i prezzi cosa che dovrebbe alza il costo del denaro cosa che dovrebbe fare per diminuire i prezzi ma abbassa il costo del denaro perché deve mitigare l'impatto delle sanzioni economiche quindi pensare all'economia più che ai prezzi ma i prezzi stanno schizzando ugualmente è un meccanismo che tu non puoi controllare ci sono le sanzioni tutto è sanzionato ai cittadini russi costa tutto di più l'inflazione quindi schizza alle stelle nel contempo arrivano in ritardo le cose la produzione cala perché non arrivano le componenti capite che è un disastro è ovvio che eh, la situazione è molto, è molto difficile quindi bisogna veramente stare mh, molto attenti a quello che sta, a quello che sta accadendo Perché il tasso annuale dell'inflazione sta crescendo tantissimo e la Banca Mondiale dice che il PIL russo potrebbe affondare dell'11% quest'anno, il Fondo Monetario Internazionale ha detto che crollerà dell'8,5%, che poi ricrollerà nel 2023, Vladimir Putin Ha detto che il governo dovrà accrescere il suo budget per la spesa, per cercare di dare liquidità alle persone e in qualche modo sostegno alla sua economia. Ma non è detto che basti, perché la situazione è molto complicata. Goldman Sachs ha detto che i trend che ci sono in questo momento nell'economia russia eh, continuano continuano ad essere negativi. e comunque, per esempio, Goldman Sachs, questo per dire che non tutti spesso la pensano allo stesso modo, bisogna raccontare sempre i fatti con le diverse opinioni, ha detto che secondo loro eh, l'inflazione in qualche modo mh, si sta calmierando. Speriamo, ma speriamo soprattutto per i russi, perché non è che dobbiamo identificare la Russia con Putin. No? Ci sono delle persone che in questo momento stanno soffrendo. La spesa dei consumatori infatti rallenta, perché comunque tutto costa di più, quindi stanno spendendo meno ed evidentemente ehm, è anche difficile risparmiare in queste situazioni per i consumatori, perché quello che sta accadendo non ti permette di farlo e, la situazione diciamo quindi se dovessimo sintetizzare vedi un'economia che comunque sta andando veramente verso il basso. L'altro problema però è che come tutti noi la russia si indebita giusto tu devi pagare ehm, le spese del tuo paese quindi cosa vai vai sul mercato e emetti i tuoi titoli di stato le persone li comprano e tu corrispondi loro un tasso di interesse anche noi lo facciamo anche gli altri stati lo fanno anche su questi meccanismi trovate sempre i podcast precedenti quindi fate riferimento ad essi la russia idem è indebitata ma soprattutto con un momento del genere in cui tu hai tantissime sanzioni che ti pesano addosso devi comunque continuare a pagare gli interessi sul debito che hai contratto con gli altri lo devi fare perché altrimenti tu rischi il default sul tuo debito in dollari va bene e quindi siccome il debito tu l'hai contratto in dollari devi ripagare in dollari e, eh, il periodo di grazia potrebbe finire il 4 maggio, quando ci saranno delle rate da pagare e qualora loro non le pagassero, davvero potrebbe esserci il default, come sottolineano le agenzie che si occupano dei rating, delle pagelle a questi paesi sovrani come Moody's ed SP. E, quindi noi dobbiamo avere il 4 maggio come data da monitorare, ripeto, poiché eh, il... Il debito lo devi pagare in dollari ma ormai come sapete per colpa delle sanzioni per colpa della politica adottata dai russi ovvero mi dovete pagare in lubli se volete vedere moneta e cammello quindi in particolare gas e petrolio e, e, e i dollari ovviamente non è che sguazzino nei dollari questo significa che pagare il debito che hai contratto in dollari potrebbe essere complicato quindi siccome il default potrebbe essere proprio sul debito straniero, isolare la Russia dal mercato dei capitali internazionali, toglierla fuori da qualsiasi tipo di investimento, dal commercio internazionale, dal business internazionale. Magari tutti, come noi, diversificano le loro fonti di energia, non lo farai nel breve termine, ma sta iniziando a farlo, così stanno facendo gli altri. E quindi la domanda che io mi faccio è: ma la Russia che cosa verrà di tutto questo? Perché è vero che tu poi puoi scatenare davvero una guerra, è vero che puoi anche lanciare l'atomica, cosa che peraltro avrebbe un impatto anche su te stessa. Però al di là di questo, economicamente, se voi ragionate. Se io diversifico le mie forti di energia guardando altrove, che tipo di di futuro mi si prospetta? È molto complicato e questa è la domanda alla quale i russi dovranno dare una risposta. Eh, Io credo nel dialogo, finisco questo podcast odierno dicendovi che sembra ci siano delle novità, sembra si stia riniziando a dialogare. Oggi il Wall Street Journal e Bloomberg scrivono che Erdogan sa qualcosa in più, perché dice cose troppo ottimiste, probabilmente sa cose che noi non sappiamo, perché secondo me i russi si stanno rendendo conto probabilmente della situazione. Non so quanto lo sappia Putin, al quale, anche secondo me. I colleghi che sono in loco molte cose non vengono dette dai suoi funzionari altissimi quindi vedremo insomma come si dipanerà la situazione mi sento di dire che è come se ci fosse una novità sul fronte del, eh, del dialogo Che un funzionario tedesco dica noi toglieremo le sanzioni solo se le truppe russe andranno via significa che stai riniziando a dialogare. Questo è il modo in cui la vedo io. Vi ringrazio per avermi seguito e vi do appuntamento come di consueto con il prossimo podcast mercoledì.